0: Amigos, tudo bem com vocês? Já vou avisando que esse não é um episódio como qualquer outro. Afinal de contas, nós chegamos no décimo SEO Happy Hour. Aê! Eu quero começar agradecendo a todo mundo que já ouviu o nosso podcast. Afinal, a gente já soma mais de 600 ouvidas nesse podcast. Então, se você ouve o nosso podcast eu queria que você tirasse alguns minutos do seu tempo e desse um feedback honesto pra gente do que, que você tá achando desse seu Happy Hour. Tem alguma coisa que você sente falta no programa e gostaria de ver? Tem alguma coisa que você gosta muito e gostaria de ressaltar isso pra gente? Então aproveita que a gente aprendeu muito com esses 10 primeiros episódios e a gente quer aprender ainda mais com você pra melhorar os próximos. Como você já deve saber, eu sou o Rafael Simões e serei o seu barman nesse Happy Hour. Vamos ao cardápio do dia. Falaremos sobre como e por que você deve adicionar o seu ponto de vista aos seus conteúdos. Mostraremos também o que são as metas SMART e como elas podem te ajudar a definir metas mais alcançáveis para o seu negócio. Também iremos te ensinar a como realizar uma análise SWOT com foco em SEO. E por fim, o relatório de métricas Imp finalmente chegou ao Google Search Console. Lembrando que o tempo de cada assunto está na descrição do episódio, para você que deseja ouvir só a parte que te interessa. Mas se eu fosse você, escutaria ele inteiro, porque está muito bom. Bora lá? Você usa ponto de vista nos seus conteúdos ou você apenas copia a opinião dos outros? Bom, quando criamos um conteúdo informativo para impulsionar vendas e engajamento, é importante adicionar o nosso ponto de vista ao artigo. Um conteúdo otimizado para SEO, por si só, gera tráfego. Porém, são as opiniões incorporadas ao texto que determinam se ele será capaz de gerar outras ações, como conversões ou engajamento. Um ponto de vista é a sua perspectiva ou visão sobre um tópico. É como você vê um conceito específico, e é frequentemente formado por sua experiência ou observações. Eu vou te dar aqui cinco razões pelas quais os pontos de vista são relevantes na produção de um conteúdo. Número 1. Um, ele ajuda a estabelecer conexões mais profundas com os visitantes que fazem pesquisas. Ao fornecer o seu ponto de vista sobre um tópico, você oferece ao seu público um vislumbre de seus pensamentos, valores e ponto de vista. Compartilhar um pouco de si mesmo cria conexão com os leitores. Isso é importante porque as pessoas geralmente preferem comprar de pessoas que conhecem. Compartilhar um ponto de vista pessoal no conteúdo cria essa conexão e estabelece essa confiança. Além disso... Ter um ponto de vista único pode te ajudar com o filtro de perspectivas que o Google está lançando. Ainda não chegou no Brasil, mas quando ele chegar, o seu conteúdo já vai estar tá preparado. Número 2. Você se torna referência para as pessoas. Muitas pessoas têm o hábito de pesquisar respostas para todas as suas perguntas. Esses buscadores em séries reconhecem certas marcas ou publicadores em determinadas indústrias e nichos como fontes confiáveis de informação ou respostas. Ao compartilhar o seu ponto de vista em seu conteúdo, você pode ser a fonte confiável para esse público. Número 3. O ponto de vista ajuda a manter a atenção do leitor por mais tempo. Se você compartilhar pontos de vistas que sejam úteis e únicos, os leitores ficarão entusiasmados com seu conteúdo e terão mais probabilidade de permanecer na página por mais tempo. Ao apresentar um ponto de vista forte logo no início do conteúdo, você captura o interesse do leitor e o encoraja a continuar lendo. Número 4. Com um ponto de vista, você pode gerar mais conversões. Compartilhar um ponto de vista que desperte o interesse do leitor pode levá-lo a realizar uma ação desejada, como fazer uma compra ou se inscrever em um produto ou serviço. Ao introduzir um ponto de vista que ressoe com o leitor, você desperta sua curiosidade e o incentiva a explorar mais sobre o assunto, aumentando as chances de conversão. E por fim, número 5 você pode tornar sua marca socialmente relevante. Conteúdo de SEO geralmente é criado com o objetivo de obter tráfego orgânico dos mecanismos de busca e não necessariamente é projetado para ser compartilhado nas redes sociais ou em outras plataformas. No entanto, ao criar conteúdos com pontos de vistas específicos, você pode construir uma marca que as pessoas queiram compartilhar nas mídias sociais. Ao infundir a personalidade de pontos de vista únicos em seu conteúdo, você cria uma marca socialmente relevante que as pessoas desejam se engajar com ela e compartilhar com seus amigos e colegas. Para aplicar ponto de vista em seu conteúdo, primeiramente, é importante encontrar tópicos relevantes relacionados ao seu produto ou negócio. Em seguida, você precisa identificar o seu ponto de vista em relação a esses tópicos selecionados. É fundamental introduzir abordagens contrastantes e imparciais, apresentando diferentes pontos de vista e fornecendo os prós e contras de cada um. Também é recomendado respaldar seu ponto de vista com dados recentes e estudos de caso, para torná-los ainda mais críveis. Nada de, abre aspas, vir em meu TikTok ou li em algum lugar ou coisas do tipo. Vá atrás de fontes confiáveis e preferencialmente jornalísticas. Além disso, é essencial infundir o seu ponto de vista em todas as partes do conteúdo, desde o título até a conclusão, compartilhando suas opiniões e experiências. E digo mais, se você tiver materiais de apoio que suporte a sua opinião, igual a gente comentou ali, de estudos de caso, vídeos, imagens, inclua isso no conteúdo porque ajuda o Google e também as pessoas a acreditarem que, de fato, você testou aquele produto ou vivenciou aquela situação pela qual você está dando o seu ponto de vista. Mudando um pouco de assunto, quero falar sobre metas em particular, metas para SEO. Alguém aqui já usou as metas SMART? Para quem não sabe, as metas SMART, ou traduzindo para o português, objetivos inteligentes, são uma abordagem para definir metas que sejam específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado. Essa metodologia visa fornecer um framework claro e direcionado para estabelecer metas que sejam mais eficazes e alcançáveis. Cada letra dessa sopa de letrinhas chamada SMART representa os cinco componentes essenciais de um objetivo bem formulado. Vamos conhecer? Primeiramente, temos o S, de Specific em inglês ou específico em português. Isso quer dizer que a meta deve ser clara e específica, evitando ambiguidade e fornecendo uma descrição precisa do que se pretende alcançar. É importante responder as perguntas. O quê? Por quê? Quem? E onde? Definir um objetivo específico ajuda a direcionar os esforços e recursos de maneira mais eficaz. A segunda letra é o M, de measurable, ou mensurável em português, que significa que sua meta deve possibilitar a quantificação ou qualificação do progresso e do sucesso alcançado. A mensuração permite avaliar o desempenho, identificar áreas de melhoria e acompanhar o progresso em direção à meta. A letra A é de alcançável. Que determina que sua meta deve ser possível, considerando os recursos, habilidades e circunstâncias disponíveis que você tem. Embora seja importante definir metas desafiadoras, elas também devem ser realistas e viáveis para aumentar a motivação e a probabilidade de sucesso. Para o R, temos o componente relevante, que diz que o objetivo deve estar alinhado com a estratégia geral da organização. Ele deve contribuir para o sucesso e o crescimento da empresa, ser significativo e agregar valor. E por fim, temos o T de temporal, ou time-bound em inglês. Esse último componente determina que a meta deve ser um prazo determinado ou ter uma data limite para sua realização. Estabelecer um prazo cria um senso de urgência, ajuda a priorizar as ações e permite o acompanhamento do progresso. Empresas renomadas utilizam esse framework smart para definir diferentes metas em seus negócios. Por exemplo... A empresa Salesforce faz uso das metas SMART para suas iniciativas de diversidade e inclusão no emprego. Um exemplo de uma meta SMART que eles têm é, abre aspas, aumentar em 50% o número de funcionários negros, indígenas, latinos e multirraciais na força de trabalho dos Estados Unidos até o fim de 2023, fecha aspas. Ou seja, a meta da Salesforce... É muito clara, né? Quanto que eles querem aumentar? 50%. Então, tem um número ali tangível. O que é que eles querem aumentar? O número de funcionários, né? Dentro daquelas características que eles passaram. E onde que eles querem fazer isso? Nos Estados Unidos. Então, não envolve a força de trabalho fora dos Estados Unidos. E até quando eles querem fazer isso? 2023. Então, eles têm todos aqueles pontos que a gente comentou dentro dessa meta. O que torna ela muito mais atrativa do que uma meta aleatória. Então tudo isso que eu falei mostra que essa metodologia pode ser aplicada em diferentes áreas do negócio, contribuindo para a melhoria nos resultados e o alinhamento com os valores e objetivos estratégicos da empresa. No caso do SEO, a gente também pode usar metas SMART. Então pegando um exemplo aqui, vamos supor que você é um e-commerce. Então uma meta SMART que você poderia ter dentro da sua empresa poderia ser aumentar em X%, vamos pensar aqui 10%, o número de tráfego orgânico nas suas páginas de produto até o fim deste ano. Então a gente sabe quanto que você quer aumentar, 10%, onde, nas páginas de produto, não é no site todo, e até quando, até o fim de 2023. Sabendo o que você precisa fazer, ou aonde você quer chegar, fica muito mais fácil de você elaborar um plano, ou ver se os recursos disponíveis que você tem são suficientes para você chegar lá, ou se você vai precisar investir mais. E pegando o gancho das metas de SMART, eu quero falar com vocês sobre uma outra sigla que também é super importante no meio do marketing e pode ser usado para SEO, que é a análise SWOT. Para quem não sabe, a análise SWOT é uma ferramenta de planejamento estratégico que pode ajudar a analisar seu negócio e definir para onde os esforços de SEO devem ser direcionados. Caso você ainda não conheça essa análise, ela identifica os seguintes elementos... O S é strong, então são as forças que são as áreas em que a empresa tem vantagem competitiva e que devem ser capitalizadas. Então nessa área onde você coloca tudo que é mais forte. O W é weakness, em inglês, que em português a gente traduz para fraquezas. E as fraquezas são as áreas em que a empresa está em desvantagem em relação aos seus concorrentes e que devem ser endereçados. Já a letra O é de oportunidades e as oportunidades são áreas com potencial de crescimento e que podem ser exploradas em benefício da empresa. E por fim, a letra T significa Threat, em inglês, que em português é ameaças, e esses são os fatores externos que podem representar problemas para o seu negócio no presente ou no futuro. A análise SWOT ajuda a compreender a posição da empresa no mercado e a orientar a exploração de oportunidades com base nas forças internas, ao mesmo tempo em que aborda fraquezas e também ameaças. No contexto de SEO, a análise SWOT pode ser apresentada em uma matriz com quatro painéis que cobrem fatores internos e externos, e também aspectos que são úteis ou prejudiciais para a estratégia. Por exemplo, as forças seriam os pontos fortes relacionados ao SEO, como desempenho de palavras-chave, tempo de carregamento do site, qualidade do conteúdo, experiência das pessoas nas páginas, entre outros. Já as fraquezas... São as áreas em que a empresa apresenta fraquezas, como falta de estratégia, de palavra-chave, baixa visibilidade em listagens locais, experiência móvel ruim, site lento, entre outros. Em seguida, vem as oportunidades de crescimento para o negócio. Aqui você vai colocar meio que ações. Então, melhorar as áreas fracas, explorar novas palavras-chave nesse segmento, aproveitar recurso X, identificar sites relevantes para parcerias de conteúdo, entre outras estratégias. E por fim, as ameaças são coisas como atualizações e mudanças de algoritmo dos mecanismos de busca, entrada de novos concorrentes no mercado, melhoria do site do concorrente que você não estava esperando, flutuação no volume de pesquisa para uma determinada palavra-chave, entre outros. Então, em geral, são fatores que você não controla, mas que podem pôr em risco a sua estratégia. Esse tema de análise SWOT foi abordado em um artigo da Search Engine Land, que inclusive está na descrição para quem quiser acessar. Eles destacam também a importância de adaptar a análise SWOT para as necessidades e objetivos específicos da sua empresa e, além disso, é sugerido o desenvolvimento de um plano de ação com base nas conclusões da análise SWOT, priorizando as tarefas e definindo metas SMART para orientar os esforços de SEO. E por fim, só para vocês não dizerem que esse programa não tem notícia, vamos falar de uma novidade. Quem acompanha o nosso podcast já ficou sabendo que vai ter mudanças no Score Web Vitals. A partir de março de 2024, o INP, que significa Interaction to Next Paint, substituirá a métrica FEED, que é o First Input Delay. Se você quer saber mais disso, vamos deixar um link aqui na descrição para uma notícia no nosso site sobre o assunto, é só clicar e ler. O novo relatório de métricas Imp já está disponível no Google Search Console. E como eu disse, esse novo dado faz parte dos Core Web Vitals, conjunto de métricas que avaliam a experiência real das pessoas quanto ao desempenho de carregamento, interatividade e estabilidade visual da página. O Google anunciou o um novo relatório no Twitter, que disponibilizou capturas de tela de alguns sites para ilustrar o relatório. Link também na descrição para quem quiser ver. Mas também você pode abrir o seu Search Console. Caso você não faça isso, eu recomendo realmente que você faça isso. E veja lá como é que está essa métrica em relação ao seu site, porque já está disponível para todo mundo. O IMP, ele representa a latência geral de interação de uma página. Para páginas com menos de 50 interações, o IMP é a interação com a pior latência. Para páginas com mais interação, o IMP geralmente vai ser um percentual médio ali de todas as interações que seu site teve. Lembrando que esse novo relatório vai mostrar o valor mais longo de interação observado, descartando os outliers. Para acessá-lo, basta entrar na sua conta do Google Search Console. E se você está precisando de ajuda para formular metas smart para o seu negócio, do ponto de vista de SEO, ou fazer uma análise SWOT para entender quais são as suas ameaças, onde você tá forte, onde você tá fraco em relação ao mercado, e criar uma estratégia para te ajudar a ultrapassar os seus concorrentes e aumentar o seu número de vendas e geração de leads, fala com a gente. Nós atendemos empresas de todos os tamanhos no formato de consultoria de SEO e com certeza podemos ajudar o seu negócio a prosperar mais. E agora... Vamos para aquele momento onde ajudamos vocês com as principais dúvidas que vocês nos enviaram. O nosso momento tira dúvidas do Boteco. Começando hoje com a pergunta do Caio Casselli, que perguntou o seguinte... O texto em negrito nos conteúdos de SEO tem algum impacto no ranqueamento? Super interessante sua pergunta, Caio. Inclusive, essa semana eu estava lendo um artigo do Search Engine Land, onde eles pegaram uma frase do John Miller... Pra quem não conhece o John Miller, ele é porta-voz do time de busca orgânica do Google e ele respondeu uma dúvida muito similar de alguém que perguntou pra ele sobre se o negrito faz diferença ou não. Basicamente, o que ele falou é que quando o Google tá lendo a página, tá lendo o conteúdo da página, ele sim lida com trechos que estão em negrito diferente dos trechos que não estão em negrito. Ele deu até o um exemplo que é meio similar como o Google faz com as heading tags. Então sim, se você destacar trechos importantes do seu texto, isso pode vir a ajudar um pouco na sua estratégia de SEO. Não é nenhuma bala de prata, nem nada que vai fazer você ir da posição 20 para a posição 1 por simplesmente adicionar negritos. Mas sim, pode dar mais contexto para os robôs de quais são áreas que são estratégicas ou super importantes dentro de todo o texto que você tem na página. Além disso, eu particularmente acho ótimo para a experiência das pessoas que acessam o site usar o negrito ali para meio que guiar elas em qual área do conteúdo elas têm que prestar mais atenção. Então, podem usar essa estratégia sem medo, que não vai prejudicar a estratégia de SEO de vocês, no máximo vai ajudar. Mas aqui eu não tô falando de negritar a palavra-chave, tá? Eu tô falando de negritar áreas importantes do texto que, de fato, vão ajudar quem tá lendo aquele conteúdo. A segunda pergunta do dia é da Pamela Castilho Coene. E a Pamela perguntou o seguinte. Queria entender mais sobre Google News. É uma prática boa para SEO? Como trabalhar SEO em notícias? Bom, se você produz notícias no seu site, mesmo que você não seja um site de notícias, eu recomendo que você use o Google News. Pouca gente sabe disso, mas as matérias que aparecem no Google News elas não são aleatórias. O Google não consegue mostrar um site no Google News do nada. Para que você apareça no Google News, você tem que entrar no site do Google Publisher Center e você tem que cadastrar o seu site lá para que daí sim ele seja elegível para aparecer na parte de notícias do Google. Então, se você não tem o seu site cadastrado no, no Google Publisher Center, você nunca vai aparecer no Google News. Então, o primeiro passo é você ir lá e cadastrar o seu site. Com isso, se você não for no um site de notícias, tem grandes chances de talvez o Google não usar o seu conteúdo ali como uma fonte de notícias. Mas se o Google já vê você como um site de notícias, essa estratégia é essencial para aumentar a sua exposição. Então, se você produz notícias de alguma forma, eu recomendo que você faça o cadastro e teste como é que essa estratégia vai funcionar na sua marca, se vai, de fato, trazer mais tráfego e se esse tráfego vai ser qualificado ou não. Caso positivo, mantenha a estratégia. Do contrário, reavalie ali e veja qual tipo de insight você pode extrair para tornar a sua estratégia mais efetiva. E a terceira pergunta é do Micael Araújo. E obrigado, Micael, por estar comentando em todo episódio com dúvidas. A gente adora responder suas dúvidas. E o Micael perguntou o seguinte. Qual é a melhor alocação para um time de SEO? Marketing, growth ou o produto. Quais são os prós e contras de cada um desses ambientes? Bom, eu vou dar a minha opinião. Eu não acho que tem certo ou errado. Acho que depende muito de como a empresa está estruturada e de, dos recursos que ela tem disponível. Mas, particularmente as melhores experiências que eu tive relacionadas à SEO foi dentro do time de produto. Por quê? Geralmente, o time de produto, ele é o time que tem mais recursos e autoridade dentro de uma empresa ali para fazer mudanças, principalmente mudanças drásticas. Então, geralmente, você estando dentro do time de produto, você vai ter desenvolvedores com quem você pode trabalhar e te auxiliar, você vai ter pessoas que conhecem muito do negócio para validar se o que você está pensando realmente faz sentido além do SEO, faz sentido para a empresa. E geralmente o pessoal de produto acaba tendo prioridade na esteira ali, né? Então, eu gosto muito de tentar atrelar a estratégia de SEO a estratégia de negócio da empresa, em invés de ser simplesmente um, um canal de, de geração de tráfego, sabe? Então, na minha opinião, a área de produto é mais efetiva, não sou muito fã de SEO dentro da área de marketing, porque geralmente o time de marketing não tem desenvolvedor, por exemplo. Então você fica refém de não conseguir implementar melhorias técnicas, ou geralmente o time é mais enxuto que o de produto, não tem, um, por exemplo, uma pessoa de UX ou alguma coisa assim para desenhar uma página, trabalhar em conjunto com você para propor melhorias em páginas existentes. E aí no time de growth... É, eu acho que até funciona bem se a empresa tiver um time de growth bem estruturado com um objetivo bem definido mas geralmente growth está muito ligado à aquisição né? então como que eu trago é, mais pessoas para dentro como que eu converto mais as pessoas eu acho que às vezes estando dentro do growth você pode também ficar limitado a mudanças no produto e às vezes a estratégia de SEO vai ser melhorar o produto e, estando dentro da área de produto acho que é o lugar mais efetivo para o time de SEO estar você não comentou aqui, mas também tem SEOs dentro do time de TI. E eu acho que também faz muito sentido para muitas empresas, especialmente sites grandes e complexos, ter uma pessoa de SEO técnico junto ao time de TI, sempre aconselhando eles e propondo melhorias. E por fim, a última pergunta do Happy Hour de hoje é da Alana Schmidt. E ela perguntou, tags direto no código ou tags por GTM, Google Tag Manager? Qual o melhor cenário pensando em performance? Aqui eu também vou ir um pouco para opinativo, eu acho que as duas formas são bem efetivas dependendo de como você configura elas porque o GTM ele te dá uma facilidade muito grande de adicionar tags no site mas o problema é que às vezes a pessoa que domina essa ferramenta dentro da organização ela não sabe operar a ferramenta direito e aí ela cadastra tags de uma forma que a tag não fica muito performática porque dentro do Google Tag Manager você consegue selecionar basicamente quando você quer que aquela tag dispare e dependendo do que você escolher ali pode, na verdade, pesar a tua página em vez de ajudar ou ser neutro. Por conta disso, eu particularmente prefiro ter todas as tags no código e não no Google Tag Manager. Porque daí, é mais, do meu ponto de vista, é mais difícil de uma tag que ninguém sabe que foi para pro o pro ar, porque né, vai ter que passar por deploy. E a nível de código, eu acho que você tem muito mais controle de quando você quer que aquela tag seja disparada do que você tem dentro do GTM. Então, eu particularmente, sempre que trabalhei com removendo tags do Google Tag Manager e adicionando direto no site e controlando como elas são disparadas, eu vi melhorias em performance maiores do que, por exemplo, migrando tags do código para o GTM. E chegamos ao fim do nosso décimo SEO Happy Hour. Rodada grátis para todo mundo! Oê! Brincadeira, não, não vai ter rodada grátis hoje, mas quem sabe quando a gente fizer um encontro. Mas eu quero lembrar você que você pode contribuir com o nosso podcast mandando sua dúvida, crítica ou elogio para o e-mail contato.sohappyhour.com Não tem o BR, beleza, gente? Além disso, é sempre bom lembrar que nós prestamos consultoria em SEO ajudando empresas não só a aumentar o tráfego orgânico, como também acertar na hora de produzir conteúdo, alcançar as metas do negócio e aplicar todas essas dicas legais que você ouve por aqui no seu site. Então, se precisar de uma ajuda profissional, é só mandar um e-mail que vamos adorar te ajudar. Se você quer ter sua dúvida respondida na sessão de Tira Dúvidas, geralmente a gente pergunta as dúvidas das pessoas no LinkedIn, então entra lá e comenta sua dúvida que vamos ficar felizes em te responder, do contrário manda um e-mail que a gente resolve também e por hoje é isso, gente, um grande abraço e até a próxima semana valeu!